0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بعبادته وتوحيده ونهانا عن معصيته والإشراك به وأصلي وأسلم على نبينا محمد الذي أمرنا باتباعه واقتفاء منهجه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على طريقه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم وطابت بكل خير أيها المستمعون والمستمعات تحدثنا في الحلقة السابقة عن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فقلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، متفق عليه. وفي هذه الحلقة نعرض حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق عليه في هذا الحديث الجليل مسائل عظيمة وأحكام مهمة وفوائد جليلة قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا حديث عظيم جليل الموقع وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتمله على العقائد فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج عن ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم ولأهمية هذه المسائل نعرض بعضا منها بما يتناسب مع وقت الحلقة المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذه كلمة عظيمة فاصلة بين الإيمان والكفر لها مدلولها العظيم ومعناها الكبير ولبسط ما يدور حولها من معاني وفضائل وأحكام أعرضها في وقفات متعددة على النحو الآتي الوقفة الأولى في معنى قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله قال العلماء رحمهم الله تعالى أي من تكلم بهذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا كما دل على ذلك قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقوله جل وعلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها فإن ذلك غير نافع بالإجماع ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا إله واحد وهو الله وحده لا شريك له، يدل عليه قوله تعالى: "وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون"، وقوله تعالى: "ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت"، فنفهم من هذا انه لا اله معبودا بحق الا الله سبحانه وتعالى. فهو المتفرد بالألوهية كما تفرد سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإيجاد والعدم والإعدام والنفع والضر والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال وغير ذلك من معاني ربوبيته جل وعلا ولم يشركه أحد في خلق المخلوقات ولا في التصرف في شيء منها وتفرد بالأسماء الحسنة والصفات العلاء ولم يتصف بها غيره ولم يشبه شيئا فيها فكذلك تفرد سبحانه وتعالى بالإلهية حقا فلا شريك له فيها يقول سبحانه وتعالى ذلك بأن الله تعالى هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ويقول جل وعلا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إِذَا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون ويقول جل من قائل قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا ويقول جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم وقال سبحانه وتعالى إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم ويقول جل من قائل قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دون الله أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل دلالة صريحة أو ضمنية على أنه لا إله معبودا بحق إلا الله سبحانه وتعالى فكما تفرد سبحانه بالربوبية والخلق والرزق وغيرها وكما تفرد سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا تفرد جل وعلا بالعبودية فلا يجوز بأي حال عبادة أحد سواه الوقفة الثانية لا يؤدي الأعبد حق هذه الشهادة إلا بأن يحقق شروطها والتي نظمها بعضهم بقوله وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإن لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه والمراد أنه لا ينتفع الذي ينطق بالشهادة بمجرد النطق بها في الدنيا والآخرة وإنما لا بد من تحقيق شروطها السبعة وهي كالتالي الأول العلم والمقصود به، العلم بمعناها، المراد منها نفياً وإثباتاً، العلم المنافي للجهل، كما قال سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وروى البخاري في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، فنفهم من هذا، أنه لا بد من العلم بما تدل عليه أما الذي ينطقها جاهلا بها وبمعناها فهذا لا يستفيد من هذا النطق الثاني اليقين والمراد به أن يكون قائل الشهادة مستيقنا بمدلولها يقينا جازما منافيا للشك يقول الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وجاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وَأَنِّي رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة فَاشْتَرَطَ صلى الله عليه وسلم في دخول قائلها الجنة أن يكون قالها غير شاك بها مستيقنا بها قلبه الثالث القبول والمراد بذلك أن يقبلها بقلبه ولسانه والآيات الدالة على هذا كثيرة والتي تبين أنه لا يستفيد منها إلا من قبلها من ذلك قوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين الرابع الإنقياد لما دلت عليه يقول جل وعلا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وقال سبحانه وتعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى ومعنى يسلم وجهه أن ينقاد وهو محسن موحد ومن لم يسلم وجهه لله فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى وفي الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به، وهذا هو تمام الإنقياد. الخامس، الصدق المنافي للكذب، وذلك بأن يقولها صادقاً من قلبه، يواطئ قلبه لسانه، يقول الله تعالى في ذلك، أَلِفْ لام ميم أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فتنا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ويقول جل وعلا في شأن المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وجاء في الحديث الصحيح حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار فاشترط في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من قلبه فلا ينفعه مجرد التلفظ بدون مواطأة القلب السادس الاخلاص وهو تصفيه العمل الصالح وهو تصفيه العمل بصالح النيه عن جميع شوائب الشرك يقول الله تعالى الا لله الدين الخالص ويقول جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين وفي الحديث الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه السابع المحبة والمراد بذلك المحبة لهذه الكلمة ولم اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين بشروطها وبغض ما ناقض ذلك يقول الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ويقول جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وجاء في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار أيها المستمعون والمستمعات احرصوا وفقكم الله على تحقيق هذه الشروط لتقوموا بحق هذه الشهادة العظيمة حق القيام ولتفوزوا بما أعده الله لأهلها أسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم إنه سميع مجيب وهو المستعان وللحديث بقيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته